0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Detektor FM ist hier von der Frankfurter Buchmesse N99, heißt unser Podcast hier von der Arts Plus in Halle 4.1. Und bei mir ist am Sonntag der Buchmesse, letzter Tag, aber sieht noch ziemlich wach aus, Bettina Wilpert. Hallo.
0: Hallo.
1: Wir wollen über dein neues Buch, über dein erstes Buch, über dein Debüt reden. Nichts, was uns passiert, heißt es, hat ziemlich eingeschlagen Aspekte Literaturpreis herzlichen ja. Glückwunsch Danke. Äh, Förderpreis zum Lessing Preis Sachsen kennt man nicht so aber kann man auch gratulieren ist auch nicht ja. gar nicht verkehrt mhm. und jetzt ganz frisch Melusine huss Preis von der Hotlist ich glaube da kriegt der Verlag ein bisschen Kohle genau ne? da
0: kriegt der Verlag also ähm, 4000 Euro Druckkosten ähm, was ich aber auch super finde weil ich habe jetzt quasi Aspekte gewonnen Manje Prekes vom Verbrecherverlag hat noch den deutschen Jugendliteraturpreis am Freitag gewonnen und dann finde ich es jetzt eigentlich schön, wenn auch mal der Verlag was bekommt quasi. Erfolgreiche
1: ja. Autorinnen und erfolgreiche, also sozusagen man kann dem Verlag darauf ein bisschen was zurückgeben. Genau, <lacht> irgendwie schon, ja. In deinem Buch geht es um eine vermutete Vergewaltigung. Also man weiß nicht so richtig, also es wird aus zwei Perspektiven erzählt. Einmal aus der Perspektive des Mädchens, das vermutlich vergewaltigt wird und einmal aus der Perspektive des Jungen, wobei Junge und Mädchen, ne, die sind schon Mitte 30, aber eben ähm, spielt im Leipziger Studentenmilieu und äh, ich kriege immer noch, ich kriege auch beim Erzählen jetzt ich kriege eine Gänsehaut, weil das, das das Problem ist, es erzählt nicht sozusagen diesen unerhörten Moment, diese Vergewaltigung an sich oder die steht nicht im Mittelpunkt, sondern ja. im Mittelpunkt steht eigentlich danach diese Diskussion, diese dieses dieses nicht wissen, was war. So, so ein Kampf um eine Meinungshoheit, Deutungshoheit und, und aber auch so dieses soziale Zerstören von zwei Personen, also
0: ja, da genau. gibt es nur
1: am Ende gibt es eigentlich zwei Opfer, auf eine Art und Weise. Ja, auf
0: eine Art und Weise, genau, ja. und,
1: und was mich interessiert ist, beim Schreiben, ist es dir schwer gefallen, das so in der Schwebe zu lassen, also dass, dass, man, dass man nicht anfängt, jemandem die Schuld zu geben, zu können?
0: Also ähm, ich finde interessant, was du gesagt hast, oder dass ist. Es ich hatte jetzt auch viele Interviews die letzten Tage und tatsächlich sieht jede Person, die das Buch liest, das ein bisschen anders. Also genau, du sagst jetzt, es wird in der Schwebe gehalten, das sagen auch viele Leute. Gestern hatte ich ein Interview im Rundfunk, wo die äh, Journalistin ganz klar gesagt hat, nee, es wird nicht in der Schwebe gehalten. Es ist ganz klar, was passiert ist. Ich finde auch, dass klar ist, was passiert ist. Klar, es wird zu einem Stück offen gehalten. Und, ähm, aber ich finde schon, dass es genügend Hinweise gibt was passiert ist im Endeffekt, genau, und aber klar, ich habe schon versucht, es irgendwie offen zu halten und ich habe schon äh, versucht, zum Beispiel auch Jonas, eben den männlichen Protagonisten, äh, sympathisch darzustellen, also das war mir irgendwie mhm. sehr wichtig und ich glaube, das funktioniert schon bei den meisten, dass man eben immer zuerst es ist, es wie, man ist so auf einer Seite, dann liest man weiter und dann kommt so ein Kapitel, wo es nur um Jonas geht und dann, ähm, genau, ist man dann irgendwie plötzlich wieder auf seiner Seite und das ist schon immer so ein bisschen changiert, ja.
1: Aber das ist spannend in der Wahrnehmung. Ist es denn dann so, dass sozusagen in den Interviews die Männer es meistens sozusagen sagen, es ist in der Schwebe und die Frauen empfinden das sehr viel dezidierter oder hm, ist das unterschiedlich? Würde ich
0: gar nicht so sehr sagen, nee. Also hatte ich, jede Person liest irgendwie anders, schon auch mit einem anderen Hintergrund. Ich weiß auch nicht, ob da Leute, die selber äh, sexuelle Übergriffe erfahren haben, vielleicht lesen die das natürlich auch nochmal anders als genau, irgendwie bestimmte Männer, aber ich kann es nicht so genau festlegen, ja.
1: Nun, ist das Buch ja veröffentlicht, sozusagen in der ganzen MeToo-Debatte, ist das eher förderlich für das Buch oder eher hinderlich? Also ist es sozusagen die Debatte zum Buch oder das Buch zur Debatte? Es ist ja dann immer die Frage eben, kann man das noch so als literarischen Text einfach für sich auch stehen lassen und wahrnehmen ja. oder wirst du oft jetzt in diese Rolle gedrängt, erklär uns doch mal bitte ja. das ganze Thema?
0: Ähm, ja, genau, es ist so beides. Also ich glaube, einerseits ist es natürlich schon gut, weil ich kann es nicht so einschätzen, ob das Buch dadurch die Aufmerksamkeit so erfahren hätte ohne MeToo. Andererseits, wenn es jetzt einfach nur, also wenn jetzt ein Buch ein interessantes Thema hat, aber dann ist ja trotzdem ein schlechtes Buch, dann bringt das ganze Thema auch nichts. Deswegen denke ich schon, dass es quasi schon noch ein gutes Buch ist mit einem interessanten Thema, was die Leute interessiert oder worüber gerade auch viel gesprochen wird. Und ich kann es total verstehen, dass es oft einfach so gelesen wird. Und, aber manchmal habe ich mich schon bei Rezensionen geärgert, wenn es nur um den Inhalt geht, weil mir natürlich auch die Ästhetik und die Sprache sehr wichtig ist. Aber dadurch, dass ich jetzt den aspekte gewonnen habe, ist das wiederum dann auch irgendwie eine literarische Anerkennung. Damit ist so. es auch schon
1: wieder klargestellt.
0: Genau. Ne? Und ähm, wenn mich dann Leute immer nach der MeToo-Debatte fragen, was ich natürlich oft gefragt werde, ist es tatsächlich so, dass ich mich nicht so viel mit der MeToo-Debatte auseinandergesetzt habe, weil als sie vor einem Jahr losging, hatte ich gerade den Vertrag mit dem Verlag schon fertig gemacht und hatte mich irgendwie zwei Jahre lang nur mit dem Thema beschäftigt und genau, ich bin jetzt keine MeToo-Expertin oder so, da ist es tatsächlich, glaube ich, besser irgendwie Margarete Stokowski oder irgendwelche anderen äh, Leute zu fragen oder jetzt auch letzte Woche hier Kavanaugh, habe ich auch super wenig verfolgt. Ja,
1: aber wenn du sagst, du hast dich zwei Jahre lang mit dem Thema komplett beschäftigt, heißt das, du hast recherchiert, weil es ist ja ein Thema, also so ein unerhörter Moment ist ja auch ein Thema, wo ich mir vorstellen kann, dass Betroffene einfach auch nicht gerne drüber reden. Wie geht man denn dann vor beim Recherchieren?
0: Ähm, genau, also ich habe jetzt kein Interview oder so mit einer Betroffenen geführt. Also es gibt tatsächlich im Internet einfach in irgendwelchen Foren, Berichte von Frauen, die vergewaltigt wurden, oder es gibt so eine Seite, ich habe nicht angezeigt, wo Frauen eben schittern, warum sie das nicht gemacht haben, oder es gibt vom BFF, Bund Frauennotruf ist, glaube ich, die Abkürzung, da gibt es auch zum Beispiel so eine Broschüre, wo die ähm, aus juristischen Ermittlungen Fälle abgedruckt haben, und sowas habe ich dann ganz viel gelesen, oder ich habe irgendwie von Mythos ja, Vergewaltigung, also auch so theoretische Sachen gelesen. Oder ein Buch, was auch sehr hilfreich für mich war, war von Tordes Elva, South of Forgiveness. Man könnte die kennen, Tordes Elva hat so einen TED-Talk gemacht, wo sie quasi mit ihrem Vergewaltiger zusammen auftritt. Und sie wurde quasi mit 17 oder so vergewaltigt, von ihrem damaligen Freund. Und dann hat sie ihm zehn Jahre später so eine E-Mail geschrieben. Dann waren die acht Jahre lang im E-Mail-Kontakt und sie hat ihn quasi damit konfrontiert. Die haben sich irgendwann getroffen und er hat sich quasi entschuldigt und sie hat die Entschuldigung angenommen. Und Die haben zu zweit ein Buch geschrieben und das ist sehr interessant. Einerseits, weil man hat eben die betroffenen Perspektive und andererseits ist es eine der wenigen Fälle, wo sich ein Täter äußert. Und ich wollte ja irgendwie auch den Täter verstehen. Und ja, genau. Das ist eine der wenigen Sachen, wo das so ein bisschen ich den mehr also nicht was heißt verstehen, versuchen zu können, was da so in Peter vorgeht.
1: Ich will nochmal auf diesen Punkt zurück, wo ich eben versucht habe, richtig äh, zu formulieren in der Frage, das mit der Schwebe, mhm. vielleicht komme ich näher ran, wenn wir über diese Form, über deine Sprache reden, also dieses protokollarische, äh, was ja zum einen ermöglicht, dass diese Perspektivwechsel, also dass nicht nur die beiden ähm, zur Sprache kommen, also Anna und Jonas, sondern auch die Freunde und, und das, das ist glaube ich das, was mir so schwerfällt, dann auch beim Lesen, oder dass es so, so schwer macht und gleichzeitig so gut, dass ich in der Schwebe bleibe. als BO. Also, ich, ich, ich soll richten über die beiden, aber ich kann es nicht. Ich kann es ja. nicht. Ja. Und das, 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 da, da ist ja im Prinzip, setzt sich da dieses moralische Dilemma fort, was sich auch schon im Titel, finde ich, so, so wahnsinnig gut ankündigt. Einfach mit diesem Nichts, was uns passiert. Ja. Also, da liegt so viel drin. Ähm, wie bewusst war diese Entscheidung für, für dieses protokollarische Arbeiten, also für dieses Reportagehafte?
0: Ähm, das war, glaube ich, schon sehr bewusst. Also mir war dann irgendwann klar, ich will eben alle Perspektiven drin haben, eben Betroffene, Täter, Freunde, Umfeld und so weiter. Und dann dachte ich zuerst so, okay, mache ich vielleicht verschiedene Ich-Erzählungen. Aber das hätte ich wahnsinnig schwierig gefunden, irgendwie aus so einer handwerklichen Perspektive dann jeder Figur eine andere Sprache zu geben und ich glaube zum Beispiel auch bei Anna wäre man dann irgendwie zu nah dran gewesen wiederum und es wäre für mich glaube ich auch beim Schreiben nicht so gut gewesen und dann war es irgendwie gut so eine Instanz zwischengeschaltet zu haben und das andere was, ähm, wie ich ursprünglich auch die Konzeption angefangen hatte, dass ich so Fan von A True Crime Stories bin, das ist so ein Genre, was eher so im Film gibt, Uh, Making a Murderer oder auch Serial, der Podcast, wo immer reale Mordfälle nochmal aufgerollt werden. Und meistens gibt es irgendeine Journalistin oder Dokumentarfilmerin oder so, die dann mit den ganzen eben auch so betroffenen Leuten redet. Und das war dann, das war tatsächlich eine der ersten Ideen, dass ich das auch so machen wollte. Deswegen gibt es ja diese Ich-Erzählerin. Ja.
1: Und ist es, ist es dieses, dieses Einfühlen oder, ja.
0: ja? Oder genau der andere Teil, oder der andere mhm. Teil der Frage, also. Ja, also irgendwie wollte es eben schon so in der, teilweise eben so in der Schwebe halten oder was heißt in der Schäbe halten, ich wollte eben, dass man immer so wechselt und für beide Sympathien hat auf jeden Fall und ja, ich bin natürlich sehr froh, dass es funktioniert, also es scheint bei den meisten Leuten zu funktionieren, aber tatsächlich beim Schreiben wusste ich nicht, ob es funktioniert äh, und als ich dann den Verlag gefunden hatte, dann war so, okay, es also scheint zu funktionieren, super, aber das ist dann was, was dann eher, das muss man dann glaube ich ausprobieren und da gibt es auch nicht so... Ich, klar mache ich Sachen bewusst, aber im Endeffekt schreibt man dann irgendwie auch und guckt, was bei rauskommt.
1: Genau, also man bleibt ja auch an, an, an Personen oder an Charakteren eher dran, wenn man, wenn man mit ihnen mitfühlen kann. Ja. Aber war das für dich schwer beim Schreiben, im Prinzip so, so, sozusagen dieser Täterzuschreibung, den auch sympathisch zu machen auf eine Art und Weise?
0: Nee, fand ich gar nicht so schwer. Also. Nö, nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte relativ schnell diese, oder was heißt schnell, aber irgendwann wusste ich so, wer Jonas ist und dann wollte ich vor allem, wollte ich dann verstehen, was in ihm vorgeht, was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, so eben inwiefern er da schon genau weiß, was er gemacht hat und das zwar eigentlich weiß, aber so sehr vor sich selber irgendwie auch verdrängt, dass er dann selber irgendwann vielleicht denkt, er hat es doch nicht gemacht, also so ich glaube, es ist auch ganz schwer zu verstehen, aber nee, ich glaube, ihn als Figur hatte ich dann irgendwann recht schnell. Und ich mag ihn auch immer noch, oder es ist halt so eine Hassliebe. Ne? Ja.
1: Und, und was, ist, was überwiegt sozusagen in der, in der Intention des Schreibens, dass man auch nochmal sozusagen dieses gesellschaftliche Dilemma, dieses Tableau aufmacht, gerade auch mit dieser Zerstörung der Person danach, dass, dass ich, man muss sich entscheiden muss für Anna oder für Jonas. Man muss sich auf eine Seite schlagen, man muss irgendwie Partei ergreifen. Also du zwingst ja im Prinzip die Leute im Prinzip dazu zu richten. Ist das auch ein, auch ein Reiz literarisch, das rauszukitzeln?
0: <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass ich das in einer Art und Weise gerne mag oder ich ich habe das so ein bisschen das Bedürfnis, ich will die Leute schon so ein bisschen quälen und denen wehtun. <lacht> also ich finde zum Beispiel, manche Leute können ja total gut witzige Texte schreiben mhm. und das kann ich überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann halt nur so Texte schreiben, die irgendwie dann so in der Art und Weise irgendwie krass sind und genau und den Leuten wehtun. Und also ich weiß nicht, ob das dann so eine Intention ist oder so und wie gesagt, ich wusste auch nicht, ob das so funktioniert und klar war das eine Intention, dass... Dass die Sympathie immer sich so ändern soll. Ja, habe ich auch den Faden verloren.
1: Ist nicht, man kann einfach festhalten, es funktioniert sehr gut. Ja, sehr für gut. Alle ja die nichts, was uns passiert, noch nicht gelesen haben. Klare Leseempfehlung. Erschienen ist es im Verbrecherverlag. Geschrieben hat es Bettina Wilpert. Und die war heute hier bei Detektor FM in unserem Podcast auf der Buchmesse N99.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.